0: Thank mm -hmm. you.
1: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más y con muchos problemas técnicos que hemos tenido, eh, os pedimos disculpas que aquí estamos eh, haciendo... Bueno, cambiando cables de un sitio a otro, a ver si la tecnología nos dejaba estar con vosotros este miércoles. Aquí estamos, en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de, de Valencia. Y por fin, hoy, 2 de junio, aquí estamos, gracias a la tecnología. Y hoy queríamos hablar de un tema, eh, pensamos que es muy interesante y que a vosotros también os ha suscitado a veces, eh, pues bueno... Eh, dudas, preguntas y hemos decidido prestar atención es el diálogo eh, entre la fe, la ciencia la razón, pues vamos a ir paseando por estos tres conceptos y, y vamos a ver para eso eh, está nuestro amigo Ramón de Andrés buenas tardes Ramón él ha venido pues sabéis que ha estado en, algunas, eh, en algunos programas con nosotros hablándonos también de la belleza y cómo encontramos a Dios también en la belleza pero hoy viene como editor del canal de apologistas católicos que también tuvo pues por así decirlo éxito en vuestros correos y todo lo que nos eh, todas las preguntas que suscitó eh, todo lo que nos contó Ramón y bueno hoy Ramón aparte de este diálogo de fe ciencia y razón ¿quieres presentarnos a alguien que nos va a hablar también del tema?
2: lo tenemos en línea ya Jorge sí, es... Hola Jorge Hola. Hola, 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 Jorge, buenos días. Tenemos con nosotros a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Es una persona que se le puede presentar brevemente o se, pueden hablar, se puede hablar durante horas de él. Entonces, eh, trataré de ser muy breve. Don Jorge Manuel Rodríguez Almenar es el presidente del Centro Español de Sindonología. es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y es el, el, el intelectual al que yo edito. Yo soy su editor.
0: <risa>
2: Entonces, eh, Jorge es una persona experta en recorrer este trayecto, que a veces es fácil y a veces es dificilísimo, entre las cosas de la fe, la ciencia y la razón. Digo esto que parece así como una especie de, de, de animatías porque eh, Jorge, que preside, como he dicho, el Centro Español de Sinonología, lleva décadas dedicándose al estudio de la presencia física de Cristo en la Tierra, es decir, de estudiar los vestigios de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo en la Tierra. Eh, y esto lo ha hecho dirigiendo equipos que han trabajado de un modo estrictamente científico han dejado a un lado el pensamiento mágico, han dejado a un lado las creencias, que son muy legítimas y son absolutamente respetables, han dejado a un lado todo lo que no sea realmente medible, comprobable, palpable. Eh, por eso, hoy nos gustaría que Jorge nos hablara de cómo han recorrido el camino de la ciencia para aproximarse a la presencia física de Cristo entre nosotros.
3: Bueno, es que se nota que cuando te presenta alguien que es inteligente, pues dice cosas bien. Bueno, vamos a ver. <risa> pues, efectivamente, eh, la verdad es que el Centro Español de Cendología surgió entre chavales, que entonces éramos universitarios, y estábamos en torno a una señora que era... Bueno, pues miembro del Centro Internacional de Sindonología de Turín, es decir, eso de sindonología que parece una cosa muy rara, que parece ser una secta, pues no, simplemente es eh, la unión de dos palabras griegas que es sindon, que es sábana, y logía, que es estudio. Entonces, eh, en Turín existe una institución que surge eh, en 1959 y que intenta estudiar objetivamente, es decir, científicamente, eh, la sábana santa de Turín. Entonces nosotros nos agrupamos en torno a esta mujer que efectivamente pues nos estuvo eh, poniendo en marcha y poco tiempo después falleció, pero la verdad es que ella inicialmente no pensaba crear nada, más que un grupo de amigos a los que iba a transmitirle los conocimientos que tenía. Y después de eso, pues lo que pasó fue que eh, pues entonces éramos un grupito de chavales de veintipocos años, universitarios, y que estábamos interesados en decir, bueno o mejor dicho, nos preguntábamos por qué cuando se habla de cosas, por ejemplo, como las reliquias, se tratan desde un punto de vista casi o mágico, o como si fueran amuletos, o, eh, mm. o, o simplemente cualquiera puede opinar cualquier tontería sobre eso, como si supiera, ¿no? Entonces, a mí no se me ocurriría de una cosa compleja hablar eh, sin tener ni idea, ¿no? Bueno, pues en el caso de las reliquias todo el mundo habla sin tener ni idea, y eso es algo que nosotros llamamos mucho la atención, entonces la idea era... Bueno, pues no se podía tratar esto de forma universitaria, es decir, de forma seria, y, y en ese, en ese eh, vuelo, en ese, en ese viaje nos metimos, y luego, pues además, a los seis meses falleció nuestra fundadora. Entonces, pues hemos seguido pues más de treinta años empujando, eh, ahora tenemos unos cuantos años más, por tanto, pero con el objetivo de hablar de este tipo de cosas... Que, cuidado con lo de este tipo de cosas porque a mí a veces la gente que me dice ¿Sabes que me, a mí me gustan mucho los ovnis y dice, pues me parece muy bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos claro. hablando nosotros hablamos de Jesús y concretamente, como ha dicho muy bien eh, Ramón, de las de los vestigios históricos que son, son muy interesantes es decir, esto es como si alguien dijera a mí me interesa Napoleón y acabo de descubrir una carta de Napoleón que nadie conocía, entonces ahora la meto en un marco y la, y la pongo ahí eh, para que nadie la lea, ¿no? Es una estupidez. Eso a veces se hace. Es decir, con las reliquias, hay reliquias que hablan, y a veces hablan a gritos, es decir, que se pueden descifrar, pero para eso necesito tener conocimientos científicos. Pues eso, eso es lo que hay que hacer.
1: Claro, claro. Y Claro, ya es que a todos nos llama mucho la atención, porque al final, yo no sé si me aventuro un poco, pero al final, es la ciencia la que nos muestra la existencia de la fe, nos muestra la existencia real de
0: Jesús.
3: Claro, esto es vamos, yo hay una, hay una cosa que suelo decir en todas las charlas que cuando hablo de la sábana santa, que es cito las cuatro frases que utilizó, aunque yo subrayo, del discurso que dijo San Juan Pablo II delante de la sábana santa. Eh, ...dijo que era espejo del Evangelio... ...que es una cosa poética... ...pero que hace referencia a... a ...es decir que el, la sábana no es el Evangelio... ...pero nos refleja como en un espejo del Evangelio... ...luego dijo que era un enigma... ...para la fe, efe, digo para la ciencia... ...y efectivamente lo es... ...porque tiene una serie de cosas que son incomprensibles... ...o sea, incomprensibles desde el punto de vista científico... ...pero están ahí, no se pueden negar... Eh, ...pero luego dice la tercera frase... ...que yo siempre repito es que no tratando... sobre de una cuestión de fe... ...la Iglesia carece de competencia para determinar... Eh, ...sobre su autenticidad... Y es exactamente así. Es decir, la Iglesia es maestra en fe y costumbres, y pues, en la moral y tal, pero no tiene por qué determinar científicamente si una reliquia es auténtica o no. Y eso es una cosa que está claro. Por eso el Papa decía que debía ser los científicos los que nos dijeran si la sábana santa es o no la, una reliquia de Jesucristo. Pues exactamente esa es la idea. Es decir... Ese es un ámbito exclusivo de la ciencia, y como la Iglesia no tiene nada que ocultar en ese sentido, pues dice, bueno, estamos abiertos a lo que diga la ciencia, ¿no?, sobre este... Pero claro, tiene que, eso sí, decía Juan Pablo II, debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso sirve para la sala de y sirve para otros, otros temas. Es decir, estudiar objetivamente y sin prejuicios... Desde un punto de vista aséptico-científico Es decir, una cosa es que tú puedas tener no Creencias Nosotros en nuestros equipos de investigación Hemos tenido gente que no eran creyentes Y es curioso porque alguna vez Les hemos dicho, bueno, tú quieres seguir estudiando Este tema, y te dicen, hombre, si yo pagaría por esto Es decir, porque cuando uno tiene la posibilidad De ver en primera persona Lo que eh, a veces oye hablar A otras personas que dicen, bueno, me fío no pero claro, cuando tienen la posibilidad de estudiar directamente, si es una persona que no tiene prejuicios, porque eso es importante, ¿no?, pues entonces uh -huh. eh, puedes contar con ellos perfectamente. Y, y yo creo que es lo que hay que
2: hacer.
0: Uh -huh.
2: Yo quería, quería introducir un matiz sobre esta línea tan interesante que ha tomado Jorge. Eh, cuando se habla de la ciencia, si nos vamos a la etimología, la palabra ciencia evidentemente viene de, de, de siere, ¿no? en, en latín o si lo pronunciamos un poco en italiano, que significa conocer. Y luego la ciencia, pues, en realidad, digamos en, en un sentido muy amplio, en un sentido lato del significado de la palabra es el estudio ordenado, digamos, la, el, el, la, la estructuración ordenada del, del conocimiento sobre una determinada materia, la que sea. Pero luego, eh, modernamente, tenemos una acepción de la ciencia bastante más precisa, que yo creo que es la que hoy en día está en, el, en la mente de las personas en general, que es esa ciencia empírica, científica, tecnológica... Digamos que la ciencia no está tan claro para mucha gente, por ejemplo, que la teología sea ciencia en tanto que el conocimiento de Dios, pero sí está muy claro que la física o la termodinámica son la ciencia. ¿no? Me estaba acordando antes del de, de el, el padre Manuel Carreira de Feliz memoria, Memorial, que tú has conocido muy bien, Jorge, que decía siempre cuando alguien decía tonterías sobre la ciencia, decía, bueno, señor mío, la ciencia es el estudio de la materia, su comportamiento y sus propiedades. Entonces, eh, todo este rollo lo introduzco por lo siguiente. Eh, el Centro Español de Sinonología y los estudios que yo he conocido y que durante la edición de tus trabajos, llega a un punto en el que toma esta senda del estudio de la materia, su comportamiento, sus propiedades, en relación con esos vestigios de Cristo. Es decir... Eh, ...espectrometría molecular, eh, cromatografía, no sé... ...y realmente llega al punto en el que las huellas de Cristo... ...son estudiadas por la ciencia humanamente más avanzada que se conoce... ...y esto deja fuera toda, toda ciencia especulativa, si es que eso se puede decir que existe todo vericueto del pensamiento, toda, digamos todo lo que puede ser un poco filosófico, pseudocientífico, y va directamente a la materia, a los átomos, a su comportamiento. A... ¿Qué nos podrías contar de esto, Jorge, por favor?
3: Claro, pues efectivamente, eso es a lo que nos dedicamos, exactamente.
2: Quiero decir, quiero decir... Eh... ...el Centro Español de Sindología... ...y todos estos estudios que hemos... Eh, ...que hemos publicado en el canal de Apologistas Cristianos... ...católicos, perdón... ...y que, que tú has venido realizando... ...a lo largo de los años... ...podríamos decir que ha ido dejando de un lado... Mmm, ...todo, digamos... La, las, ...aquellas partes de la ciencia... ...o del conocimiento que no eran estrictamente científicas... ...es decir, me viene a la mente, por ejemplo... ...aquellos trabajos increíbles... ...del famoso equipo Sturp ...que analizó la zona Santa todos los trabajos que se han estado realizando sobre otras reliquias que ya son pura ciencia desde el punto de vista de lo que entendemos por ciencia en el siglo XXI.
3: Claro, pero es que eso es lo que hemos partido desde ahí, desde siempre. Es decir, no se puede hacer un estudio científico sin ser científico. No se puede hacer un estudio objetivo sin ser objetivo. Entonces, si eso es lo que caracteriza, dijéramos, lo que es la, la, la investigación, es decir, que yo asumo o, o obtengo una serie de conclusiones que cualquiera pueda repetir independientemente de cuáles sean sus ideas es decir por eso yo digo que la ciencia es el estudio objetivo ni más ni menos es decir pues es estudiar objetivamente eh, pues los objetos es decir yo, eso es otra cosa que digo muchas veces vamos a ver que nosotros los seres humanos somos subjetivos porque somos sujetos pero la ciencia eh, es decir, eh, los objetos se estudian científicamente, es decir, objetivamente, porque son objetos. Entonces, a veces la gente estudia estos temas como si se tratara de opiniones. Entonces, cuando hablas de un objeto físico, pues no puedes dar opiniones sobre él, lo que tienes que hacer es estudiarlo, ¿no? Entonces, Es decir, no es un concepto, es un objeto. Entonces, cuando nosotros estudiamos objetos, estudiamos objetos, y por tanto objetivamente, que es como tiene que ser. Entonces, es verdad que uno cuando interpreta, eso se pueden decir siempre, bueno, pero tú cuando interpretas estás utilizando un filtro eh, que es subjetivo. Es decir, esto es como cuando te dicen que no son tus ojos los que ven, sino tu cerebro, y es verdad. Es decir, nosotros a veces vemos cosas que interpreta nuestro cerebro y les interpreta desde un punto de vista que a veces no se ajusta a la realidad propiamente. ¿no? Bueno, pues eso, eso es algo que es evidente que puede ocurrir. Pero cuando estás en un grupo multidisciplinar con gente de distintos eh, planteamientos y tal, pues esto ayuda muchísimo a que uno no eh, se líe en hacer teorías que no sean realmente objetivas, que no se puedan reproducir por otras personas, ¿no? Así que, pues eso, la ciencia es lo que nos ha guiado desde el primer momento. Y además es que no tenemos ningún miedo a eso, es decir, porque... ¿Qué ocurre? Nosotros creemos en Jesucristo, algunos, otros no, pero nosotros los que creemos en Jesucristo, pues bien, creemos en él, y eso no va a depender de las pruebas que existan sobre su existencia, pero lo que lo podemos hacer es rechazar estas posibles pruebas por si acaso no descubrimos algo. Bueno, pues ya veremos lo que nos va a llevar la investigación, pero echemos a andar, ¿no? Pues esa es la idea. Claro, yo
1: creo, yo ahí lo que veo difícil es que hay veces que la fe nos llega a lo mejor a confundir porque utilizas la ciencia y la ciencia a lo mejor no te está dando el resultado que la fe quiere que le dé y hay que ser lo suficientemente objetivo para decir no
0: claro la ciencia, pero por eso, eso mismo no
3: puedes partir Vamos. de a priori claro pero entonces serías a priorista no no lo que hay que hacer es al revés claro, es decir sí. ver hasta dónde nos lleva esto ...y estar abierto... ...a que nos pueda llevar a cualquier sitio... ...y si resulta que esto no tiene que ver con Jesucristo... ...no pasa absolutamente nada... ...porque eso no, no depende de la fe... De, ...de la Sábana Santa... ...o del Santo Cáliz... ...o del Sudario de Oviedo, lo que sea... ...la fe no depende de eso... ...y si este es una, un objeto que se ha considerado sea, una reliquia... ...y resulta que no habla de Jesucristo... ...pues no pasa nada... ...es decir, eso precisamente es la libertad que te da... ...el decir nosotros... ...a quien nos interesa es a Jesús de Nazaret... ...es decir, nosotros podemos estudiar... ...no a Jesús Hijo de Dios en el sentido teológico del asunto, porque no estamos haciendo un estudio teológico. Lo que estamos haciendo es un estudio de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿eso podemos tener pruebas o no? No pasa nada. Pues si esto resulta que nos ayuda y nos habla de Jesús, fenomenal. Y si no, pues cambiamos de tema y va que chuta, porque el problema, o sea, nuestro objetivo es Jesús, no son las cosas. Es decir, uh -huh. yo alguna vez le he dicho a un obispo, cuando se presentó el Centro Español de Sinología que está en Valencia, nos presentamos a don Agustín García Gasco, eh, le dijimos eh, mire nosotros que en fin fue un poco bruto porque dije nosotros no somos fetichistas de sábanas eh o sea nosotros las sábanas nos dan igual lo que nos importa es Jesús de Nazaret y resulta que hay una sábana en Turín que nos habla de Jesús de Nazaret fenomenal y si no no pasa nada y dijo, oiga, eso es parte de la teología y no se está estudiando. Y dije yo, pues por eso pensamos que no estamos perdiendo el tiempo. O sea, no somos gente que nos perdemos en el, los árboles. Nosotros nos interesa el bosque. Y más allá del bosque, lo que existe detrás del bosque, que es Jesús, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Es decir, pero ese planteamiento no ha sido tan claro desde el primer momento que, que eso es así. Y, y además es que puedes separarlo perfectamente, o sea, yo puedo creer en Jesús y si estos objetos me, me dan información sobre Jesús estupendo, y si no, pues cambio de objetos, o, o simplemente pues digo, hemos llegado hasta aquí y ya está, pero afortunadamente lo que es sorprendente es que según hemos ido estudiando cosas nos hemos ido dando cuenta de que estas cosas nos hablan de Jesús, y además de una forma espectacular, porque además cuando cruzas la información de varias reliquias, resulta que te están dando una visión de Jesús perfectamente coherente con lo que dicen los evangelios, y además eh, muy, mucho más próxima a la realidad de lo que nos imaginamos. ¿no? Es decir, que eh, en el fondo, pues cuando hablamos de estas cosas, damos datos objetivos, pero una persona que sea medianamente normal y que tenga un poquito de capacidad de raciocinio, cosa que ya casi es poco frecuente, pues sí. va a va a descubrir que esto eh, pues apoya a la fe. Esto me lo dijo a mí el carnal Ratzinger, por ejemplo, en una entrevista que tuvimos cuatro meses antes de que se convierta en Benedicto XVI, cuando yo fui a Roma a explicar lo que estábamos haciendo sobre el santo sudario de la catedral de Oviedo, y yo tuve la suerte de estar hablando con él un cuarto de hora y entonces me dijo al final, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Eso es muy interesante, eh, que te lo diga el, que, entonces, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, y futuro papa, ¿no? Es decir, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo no le había hablado de fe, le había hablado de
2: datos, ¿no? Esto me pone el toro en suerte para la pregunta que estaba yo mm, preparando. Para, es mi última pregunta, seguramente. Y breve,
1: porque creo que Jorge tiene que irse, que tenía que. Sí, pero sí. todos los problemas que hemos tenido,
0: pues sí, nos han hecho reclamarnos.
2: Una pregunta estrictamente personal y no exactamente ya científica. ¿Hasta qué punto crees.? que todos estos años de trabajo, que toda esta aplicación del método, del método científico empírico nos ha llevado hasta los pies de la figura de Cristo.
3: Pues no sé, a cada uno le habrá llevado un sitio. A mí desde luego me ha llevado a confirmar muchas cosas que ya sabía. Yo he tenido la suerte de tener una familia donde mis padres eran católicos Ahora, ahora diríamos muy católicos, pues no se dice muy protestante o muy del... Ahora
2: te, no, ahora dirían ultracatólicos. Ultracatólicos,
3: <risa> sí, es decir, eran católicos, coherente. Entonces, claro. resulta que, pues hombre, quizá a mí personalmente, y me voy más allá de tu pregunta, quizá personalmente lo que a mí me ha, me ha descubierto el Centro Español de Sindonología después de tantos años, es un, una, confi, una confianza en la providencia. Porque es curioso que hemos hecho cosas absolutamente imposibles sin tener medios, sin tener ayuda, sin tener nada y han salido. Y dices, bueno, tiene, a veces pienso, no, parece que hay una voluntad detrás apoyando que de cosas que es imposible que salgan salgan, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. a mí personalmente me ha llevado precisamente a eso. Es decir, curioso, ¿no? Pero es así. Es decir. Indudablemente, pues claro, refuerza la figura de Jesús, pero ya digo, a mí no me yo no necesitaba reforzar la historicidad de Jesús, pero en el fondo nosotros nos dedicamos a eso, a hablar de la historicidad de Jesús y que por cierto, las últimas charlas que he dado en el Centro Español de Indología, que no las hemos grabado todavía, son siete sobre la historicidad de Jesús, muy interesante, ya lo verás.
2: Tenemos, tenemos sí. que grabarlas y editarlas cuanto antes. Exacto, pues eso. Oye, pues Jorge,
1: muchísimas muchísimas gracias por haber tenido tanta paciencia con estos con estos nada, fallos nada. que hemos tenido de la tecnología. vale, Muchísimas gracias por estar con nosotros y otro día, a ver si te puedes venir para todo el programa. Muchas gracias por Pero estar bien, con nosotros. Pues muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien.
3: Pues
0: encantado. Y a todos,
1: vosotros... Vale, y a todos vosotros los oyentes, eh, vamos a escuchar un poco de música y no os desaniméis, que se acabaron los programas. Hay los problemas <ríe> y seguimos con vosotros ahora en el programa. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con vosotros y, como no, con Andrea Bocelli. Por ti volaré, que nos ha venido fenomenal para el programa de hoy, ¿no? Para el programa de la autoricidad de Jesús. Por ti volaré. Y además, con todos los problemas que hemos tenido técnicos de esta tecnología que nos ha vuelto locos, que os reitero nuestras disculpas, pero ya estamos en nuestros micros eh, de nuevo y yo creo que ya nos sois mucho mejor. Os recuerdo que hoy estábamos con el editor del canal de Apologistas Católicos, que es Ramón de Andrés, que ha estado otras veces con nosotros y que ha estado con una conexión telefónica que se ha cortado, que ha vuelto. Jorge Manuel Rodríguez, que es el director del Centro... De... del
2: Centro Español de Sindicatología. Es.
1: Eh, por si acaso me trababa, porque hoy están pasando muchas cosas aquí. <ríe> me he traído a Ramón, que me ayuda. Yo,
2: yo, a ver, yo como soy... Aparte de que soy el editor de Jorge, soy un fan de Jorge... Eh, quiero decir que no sería nada exagerado decir que Jorge es la primera autoridad mundial en sindonología.
1: Mira, pues mira, ha es estado un, con nosotros. Es un señor
2: eh, estupendo, un señor muy humilde, muy sencillo, muy inteligente, que es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que trabaja lo que no se puede nadie imaginar en estos temas, que tiene una producción intelectual que si en vez de llamarse Jorge Rodríguez Almenar se llamase Harrison Johnson, eh, sería una figura mundial. Y que ha tenido la bondad de, de ponerse al teléfono con nosotros saliendo de una reunión, entrando en otra, mm. corriendo de aquí para allá, acumulando retraso para atender sí. el teléfono y verdaderamente bendito sea que Dios se lo premie.
1: Uh -huh. Pero bueno, ya nos hemos quedado aquí los dos uh -huh. y entonces eh, nos quedan unos 15 minutos de programa, o sea que no os desconectéis porque hoy ha sido como ha sido, pero queda algo como muy... Muy bueno, muy interesante. Que llevo todo el programa dándole vueltas. Eh, hemos dicho a veces, eh, bueno, hemos dicho antes en la presentación el diálogo entre fe, ciencia y razón. Uh -huh. Entonces, siempre hablamos de fe y razón o de ciencia y fe, uh -huh. pero nunca de fe, ciencia y razón. Uh -huh. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención porque antes preparando el programa con Ramón, eh, cuando él me ha hablado algo de la razón, hemos pensado también. No es lo mismo que la fe y no es lo mismo que la ciencia la ciencia es la... también tiene razón o no o sea me he hecho un poco de lío entonces cuéntanos
2: fe ahí, ahí ciencia vas, y razón a ver, no es que cuéntanos no yo no sé más que nadie quiero decir, bueno vez, pero yo estás sé aquí menos, yo sé menos que nadie lo que sí creo que estaría, sería interesante es que intentáramos eh, pensar en esto ordenadamente uh -huh. vamos a ver eh, tenemos tres términos que son fe ciencia y razón entonces, eh, la fe, evidentemente ya sabemos lo que es, es el, es el don es el don por el cual eh, nuestro Señor nos hace creer en Él, en Su Palabra, y, en fin. Eh, de la ciencia hemos hablado un rato, pero nos faltaba hablar de la razón. Eh, la razón, aparte de un periódico, es... <risa> la razón es, eh, podríamos decir, esa, esa potencia que tiene el ser humano que le diferencia de los animales y que le permite tener eh, conciencia del yo y de la relación del yo con su entorno. Esto Ortega y Gasset diría, el yo, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Uh -huh. eh, en fin. Entonces, antes que la ciencia, aparece la razón, evidentemente. Quiero decir, seguramente la ciencia es producto de la razón. Te
1: lo iba a decir ahora, no, la razón no nos, nos lleva a la, la ciencia.
2: ciencia. Claro. Pero... Es interesante pensar que la razón lleva a la fe antes de que exista la ciencia. Esto seguramente para una persona del siglo XXI es una idea rara, extraña, porque vivimos en un mundo eh, que en, en realidad no es un mundo enormemente científico, es un mundo enormemente tecnológico. Me refiero al mundo en el que vivo yo, en el que vives tú, Carmen, en el que ah. vivimos todos. Tenemos todos un teléfono móvil que es como un ordenador metido en el bolsillo. Tenemos ordenadores, tenemos fibra óptica, tenemos automóviles, aviones, tal, tal. Pero nosotros eh, seguimos siendo unos, unos animales racionales. Es decir, somos seres biológicos que tenemos razón, no ciencia. Y sin embargo, eh, muchas de las personas que critican nuestra fe y que quieren ridiculizarla dicen... ¡Puah! es que la ciencia ya ha demostrado que todas esas cosas, no sé, que la fe católica, que la fe cristiana, es, o que la religión es el miedo del hombre a lo desconocido, mm. bla, bla, bla. Bien, antes de que existiera esta ciencia que se pretende omnipotente, que en realidad es una cosa bastante pequeña y bastante elemental, está muy en mantillas, esto lo decía el padre Carreira del que hablábamos antes, eh, cuando el ser humano empieza a razonar, y empieza a observar el universo, y empieza a pensar que esto tiene que tener una explicación. El ser humano observa un orden y observa que se, razona que ese orden tiene que tener una explicación. Y empieza a atribuir todo ese orden a qué o a quién, a, inteligencia, a una inteligencia o unas inteligencias superiores que lo ordenan. Ese es el momento en el que el ser humano empieza a utilizar su razón. Esto es muy precientífico. Luego, eh, la ciencia en la Antigüedad Clásica ya se convirtió en una combinación de matemáticas, filosofía, eh, un pensamiento racional, y era más razón que ciencia. Estoy pensando, yo qué sé, en la, en la Antigüedad Clásica, sobre Ajá. todo. ¿no? Y sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo hasta nuestros días... La, es cada vez menos razón y más ciencia. Y, y esto a mí me da mucho que pensar. Um, porque resulta que el ser humano es capaz de um, afirmar cosas como no creo en Dios porque no lo entiendo, pero utiliza aparatos que no entiende. Entonces lo que pasa es que esos aparatos le convencen porque los ve funcionar. Mm. Ya no entiendo mi teléfono móvil, pero puesto que lo enciendo y funciona, será verdad. <risa> es un poco este, este empirismo de andar por casa ¿no? que, que, que manejamos. Y sin embargo, miramos el cosmos, vemos que no está en caos, es decir, lo vemos funcionar, y no decimos será verdad. Obviamente debe ser verdad. A mí me dicen que mi teléfono tiene un microchip que lo hace funcionar. Y entonces yo le doy y veo vídeos, hablo por teléfono, mando mensajes y en fin, todo lo que hacemos con un móvil, ¿no? Que es como un pequeño ordenador. Es decir, aceptamos la idea de que el, orden, de que el teléfono se rige por unos principios perfectamente ordenados y estructurados, los respeta, los cumple y por eso funciona. Uh -huh. Y sin embargo, miramos al universo y ante la evidencia de un orden... Eh, sobre todo que
1: ese orden no ha sido creado por el hombre.
2: Antes se poníais una grabación de Andrea Bocelli, que uh -huh. es un señor estupendo, muy inteligente. Andrea Bocelli dice una cosa muy graciosa sobre esto. Cuando le preguntaban en la y hace, hace no mucho, pocos años, le preguntaban ¿Y usted es creyente o no es creyente? Y él respiró hondo y dijo, ¿sabe usted que yo no creo en relojes sin relojero? Mm. Ante lo cual se hizo una pausa larga, valorativa. Eh, las personas que estaban en el estudio se quedaron se quedaron calladas y dijeron, ¿y esto cómo hay que interpretarlo? Y bueno, pues, interprete usted como le parezca. A mí me parece obvio lo que hay que interpretar, ¿no? Eh, yo el otro día a, a mi hijo, tengo un hijo de 12 años y un grupo de amiguetes suyos los llevaba en el coche a un sitio y estábamos hablando de estas cosas. Y les hablaba del orden, ¿no? Y les decía, vosotros imaginad un tornado que pasa sobre un vertedero de basura. Ellos inmediatamente visualizan un tornado, <risa> esa especie de embudo de viento ultra rápido que succiona todo lo que hay en el suelo. Y entonces lanza toneladas y toneladas de basura por los aires. Imaginad, les decía, que ese tornado lanza toneladas de basura por el aire y esa basura al caer se ordena de tal manera que forma un Boeing 747. <risa> o un Airbus, lo que sea, lo que no sea. sé. Un avión de pasajeros como los que usamos para viajar. Claro, los niños se rieron de mí. Me dijeron valiente tontería, que vas de decir. ¿Cómo vas a lanzar <risa> al aire una montaña de basura y al caer que se convierta en un Airbus? Y digo, bueno, pues vivimos en un mundo que sostiene que el cosmos es producto del azar. Incluso personas tan notorias como Stephen Hawking, por ejemplo, que es uno de los eh, santones de la ciencia moderna, para negar la existencia de Dios, llegó a disparatar de la siguiente manera. Esto, esto lo subrayaba el padre Carreira de una manera que a mí, debo decir que cuando terminé de escuchar la explicación, me dio un poco de pena Stephen Hawking. Porque dijo, vamos a ver, este señor... Que, en primer lugar decía de Stephen Hawking este señor es tan notorio por su minusvalía y porque produce un efecto emocional en las personas eh, pues eso las, los sufrimientos que padece y tal y cual y si no, no sería tomado en serio porque ha llegado a afirmar que la materia proviene de la nada porque en la nada había gravedad <risa> y entonces en la nada hay gravedad y eso genera la materia pero eso era perfectamente absurdo ¿no? y sin embargo y sin embargo, las personas que dicen que nuestra fe es absurda compran esto uh
0: -huh.
2: entonces eh, todo esto a dónde nos lleva a que quizá podríamos afirmar que hoy tenemos mucha más ciencia que razón uh
1: -huh.
2: y esto puede ser un problema muy grande
1: Claro, si dejamos de lado nuestra razón, no reconocemos la ciencia.
2: También podríamos verlo así. La ciencia se ha ido convirtiendo en una cosa...
1: Es lo que tú has dicho antes. Súper empírica. Eso es, el empirismo.
2: Claro, pero entonces, eh, bueno, pues separemos eh, ciencia y razón o dejemos a cada uno en su habitación. Hay muchas personas que cuando defienden... A ver, ser ateo... Todos sabemos que es dificilísimo. Uh -huh. Porque el ateo no es una persona que no tiene fe o que tiene una fe débil. El ateo es una persona que afirma que le consta la no existencia de lo sobrenatural o de Dios en concreto. Claro, argumentar esto es dificilísimo. Es extraordinariamente difícil. Yo estoy deseando encontrarme un ateo que tenga un que tenga capacidad para demostrar esto. Yeah. Porque, claro, es como un poco, pues, mezclando cosas aquí, ya sabes que hablamos un poco como agitando la coctelera, pero es como cuando Marx rechazaba la religión porque decía que estaba llena de afirmaciones metafísicas y la metafísica era absurda. Bueno, afirmar que la metafísica es absurda es una afirmación metafísica. <risa> claro, entonces nos metemos siempre en unos líos tremendos. Pero volviendo al asunto del que estábamos hablando... Eh, y pido perdón a los oyentes por estar así como dando vueltas alrededor del asunto sin terminar de centrar el tiro. Pero es que realmente me gustaría invitar a la gente a que pensara en esto. Es decir, en el pensamiento de usted, de cada día, ¿cuánto hay de ciencia y cuánto hay de razón? Usted que nos escucha y es médico, es ingeniero, es no sé pues comerciante o es una persona culta o no lo es o es una persona muy dada a reflexionar sobre temas profundos, o no lo es, cualquiera de ustedes que nos está oyendo, ¿cuánto hay en su mente de ciencia y cuánto hay de razón? Uh -huh. Es muy importante entender esto. Santo Tomás lo tenía clarísimo. Santo Tomás hablaba de fe y razón. Y la ciencia la daba por, por amortizada, ¿eh? quiero decir, la daba por hecha. Uh -huh. Es decir, porque claro, la ciencia es el conocimiento.
1: Claro, pero hemos es lo que habéis contado tanto Jorge como tú, que hemos dado un paso más allá en esta era en la que estamos ahora, en la tecnología, lo digital, hemos dado tal paso que hemos abandonado.
2: Es que además se habla de se habla de muchísimas cosas y resulta que vivimos en una era, en una época más bien, en la que lo más importante es la autonomía personal. ¿Mm? Estamos llegando a oír, eh, esto no es una especulación, esto es una cosa que está ahora mismo hoy en la calle. Si yo de repente, que eh, soy un varón de 53 años, casado, padre, de familia, de repente mañana por la mañana decido que soy una pequeña niña asiática, tengo derecho a afirmarlo. Mm. Y si me siento una pequeña niña asiática, lo soy. Esto no solo es eh, mentira, no solo es contrario a la razón, sino que también es profundamente anticientífico.
0: Uh
2: -huh. Entonces, las personas que nos dicen que la ciencia demuestra que Dios no existe, se cargan la ciencia de un plumazo. Uh -huh. Porque hasta la fecha, lo que somos es demostrable científicamente. Entonces, resulta que yo me puedo sentir lo que no soy y serlo. Eso es pensamiento mágico.
1: Sí, vivimos rodeados un poco de magia, ¿no?
2: Y ese pensamiento mágico lo sostienen los que dicen que la ciencia avala sus afirmaciones. Entonces, realmente eh, son construcciones paradójicas que se nos venden como científicas. Uh -huh. <risa> es, es realmente... <risa> claro, uno tiene a veces en estos debates mucha sensación de callejón sin salida. ¿no? Uh -huh. Y por eso... Eh, es muy importante que las personas que se vean ante estas paradojas y ante estos despropósitos retrocedan unos cuantos pasos, tomen perspectiva. Yo siempre le digo a mis alumnos que la perspectiva para estudiar las cosas es fundamental. Porque si uno pega la nariz, una persona de estatura media pega la nariz contra el cuadro de las meninas de Velázquez, puede llegar a la conclusión de que es el retrato de un perro. Uh -huh. Porque está ahí el claro. perrillo y a medida que te vas separando vas viendo más cosas, ¿no? Entonces yo le, yo le pediría a la gente, y a mí mismo desde luego, que retrocedamos unos pasos, que tratemos de identificar qué es ciencia, qué es fe y qué es razón. Que no lo confundamos, que sepamos que son cosas que interactúan, pero que no nos liemos.
1: Uh -huh. Bueno, es un buen consejo, ¿eh? Es un buen consejo viendo todo lo que nos ha, sido, nos ha sido contando. Y la verdad es que me sabe mal, pero nos estamos quedando sin tiempo o... Mejor dicho, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Ramón, ah, por estar aquí. Eh, tendremos que repetir algún día, sin, sin tanto revuelo, eh, sin alguien que estaba quitando los cables en vez de poner. Pero a Jorge y le hacemos un tercer grado. <ríe> y hablar otro día sobre este diálogo ¿no? de fe, ciencia y razón. Y sí, sí, eh, nos quedamos con ese consejo. Vamos a darle vueltas. En estos 15 días, que en 15 días nos volveremos a ver sobre qué hay en, en nuestra vida de razón y de ciencia y, y de fe, por y de supuesto y la cultivaremos y a todos vosotros muchísimas gracias sobre todo por esa paciencia y por ese gusto espero que después habéis tenido al escucharnos ya bien y en 15 días volvemos a estar con vosotros de nuevo muchas gracias, gracias.